0: perdón, ya. Yo estoy aquí contigo de regreso este sábado 19 de marzo en Enlace 50 y hoy tenemos un gran tema, la resistencia a la aceptación. Para tratarlo está con nosotros el doctor Mark Erlick que tú ya lo conoces, ha venido a Enlace 50 varias veces y pues el ex experto en todo esto. Bienvenido Mark, qué gusto que estés Gracias, aquí. Gracias
1: Concha y siempre es un placer estar con una gran amiga y algo que me encanta de platicar contigo en este foro es que como nos conocemos y nos entendemos, la plática es informal y espontánea, lo cual se me hace justo lo necesario para este tipo de temas.
0: Unos temas importantísimos que has estado tú eh, trabajando desde hace muchos años, porque de hecho cuando yo te dije que quería hablar de a, invitarte al programa, sí. Eh, me acordé de tu libro Armonía, con portada ¿Eh? amarilla con verde, que yo es? lo tenía casi absolutamente subrayado ¿Ah? y que lo presté y que no me lo dolieron y de repente te dije, si hablamos de eso y me dijiste, ese fue el principio y ahora ya hice la sutileza de la aceptación y ¿Ah? me encantaría que nos cuentes por qué ese camino, cómo fuiste avanzando y ¿Ah? hace cuánto fue Armonía
1: ¿Oh? Eh, Armonía, si me acuerdo bien, fue en los noventas y déjeme más contarte qué, cómo salió el libro Armonía y por qué puse Armonía como título. En este entonces estaba yo consultando con la Junior League aquí en México que tú me imagino la conoces. Es un grupo de voluntarias sí. sensacionales, um, gente muy linda. Entonces sí. empezamos un un programa de prevención de abuso de sustancias sí, que se llamaba eh, Un Paso a Tiempo. Entonces ahí armamos todo un proyecto que llevamos a toda la República Mexicana, en donde estábamos entrenando a trabajadores sociales, psicólogos, psiquiatras, maestros, con un modelo muy específico para ayudar a la gente a prevenir la, el abuso de sustancias, específicamente alcohol, pero se aplicaba a todo. La parte que me tocaba a mí, en vez de hablar acerca de la prevención, hablé más bien acerca de la promoción de la salud mental. Sí, porque es muy fácil. quieres prevenir un mal, es mucho mejor, más sano, más eficaz, yo pienso, promover el bien. Sí, uh, y, y armé todo un programa para enseñarle a los adolescentes, a la gente, los niños de, um, ¿cómo decir? De como de middle school, de sexto o séptimo.
0: Secundaria. O sea. uh
1: -huh. secunda, ah, sí, secundaria. Uh, y también trabajar con los papás, porque el programa, en el día, si sí, trabajaba con los alumnos en la escuela, y yo en la noche trabajaba, o los, la gente que nosotros entrenábamos, trabajar con los papás acerca de cómo lograr una armonía en las familias que podría amenorar los riesgos de adicciones. ¿Okay? Entonces, este libro de armonía es como quien dice el programa, en, en cierto sentido, de cómo prover, promover la salud psicológica y emocional en la familia. Y pues ese fue en los 90. Estamos en dos tantos, uh, 2020, cuando empecé a escribir la sutileza de la aceptación, porque yo he crecido, yo he entendido cosas, más cosas. Me ha uh, clarificado temas psicológicos, espirituales. Uh, escribí primero el camino sereno y estable que fue el anterior, que fue para mí una recolección de todos estos años que tengo en este campo, sin embargo, la sutileza de la aceptación más bien es mucho más proactivo en el sentido de lograr la armonía personal, familiar, matrimonial. Y para mí es tan fácil como es tan complicado, es la aceptación. Sí, uh, pero nos cuesta un trabajo aceptar. Sí, uh, lo veo en la terapia de pareja. Uh, que tú sabes que trabajo mucho con parejas y uh, con adultos y la mayor parte de las parejas cuando vienen a terapias de quejas del otro no me, no me habla, me habla demasiado que no entiende, entiende más, es metiche, es uh, uh, me ignora que quiere más a la mamá que a mí, cantidades de quejas uh, acerca del otro cuando la solución radica en la capacidad de aceptar las partes menos agradables del otro. En mi página de Facebook el otro día subí un post que la relación no puede ser más satisfactoria que tu capacidad de aceptar la parte menos agradable del otro. ¿Si me entiendes esto? Es Absolutamente.
0: Que... Mí se,
1: me, se me hace tan importante esto porque típicamente lo que hacemos, si la relación es 80% o 90% bien, pero 10% no, claro. la tendencia es enfocarnos en el 10% que me
0: desagrada del otro. Por supuesto. Uh, dime. No, sí, sí, claro. O sea, nos enfocamos en lo que no nos agrada del otro y nos enfocamos en lo que no nos agrada de las situaciones. Sí, ajá. O sea, entonces como que yo pienso la, la resistencia a la aceptación es algo que muchas veces lo vemos como el camino para salir adelante. Uh -huh. Y es exactamente estrellarnos con la pared. No sé si has visto cuando las, este, no son luciérnagas, son estas, estas, pajar estas, como no son luciérnagas, son las libélulas. Uh -huh. Estas, las libélulas, yo tengo en, en la casa, de repente hay un techo, un tragaluz. Uh -huh. Y entonces llegan las libélulas. Y empiezan a tratar de salir a través del tragaluz y mueren de cansancio.
1: Ah, exacto.
0: Entonces, exacto. yo siempre pienso que eso somos nosotros cuando lo estamos aceptando. O sea, porque le das, si volaran hacia el lado contrario, está, está el aire libre.
1: Sí, exactamente. Lo, lo curioso me hace pensar, uh, Concha, que quiero nada más hacer cierta publicidad que acaba de subir un podcast que lo estamos haciendo, Lou Vilmo, que es mi community, community manager de, de Instagram y todas, que es una persona que quiero mucho, lindísima, es cantante, y actriz, pero me ayuda mucho en los podcasts, que ya lo, creo que ya lo tenemos subida en Spotify y Apple Music y en mi propia página, um, pueden ver los podcasts, pero lo saco al tema, porque estamos platicando acerca del concepto, me merezco. Merezco. Merezco una relación perfecta. ¿Sí? Por lo tanto, me enfoco en el 10% que no me agrada del otro. Y yo te digo, Concha, y tú lo sabes, que no hay una relación en donde hay una aceptación absoluta. Es imposible. Uh, me acuerdo muchas veces que platico con grupos de mamás y platico acerca del, del amor condicional en donde uh, el amor nosotros damos según la forma que se, el otro se comporta. Entonces, si el niño se porta mal, me enojo y ese no es amor. Aunque quieren pensar que es un amor, no lo es. El amor y el enojo son mutuamente excluyentes. Por lo tanto, uh, ninguna relación puede ser un amor absoluto perfecto porque ese, porque yo estoy buscando al final de cuentas la satisfacción de una, un deseo satisfacción mía, al final de cuentas. Cuando yo entro al concepto de me merezco, que lo platico un poco más, y creo que en ese episodio 4 de los podcasts, apenas empezamos, es tan importante esto preguntar y por qué te mereces eso Sí, ¿Por qué te mereces una relación perfecta? Sí, y obviamente cuando, yo, cuando sacamos el tema en una terapia o en un, en un curso, no hay una respuesta. Porque cualquier respuesta termina en, pues porque sí, ¿no? <risa> <risa>
0: Porque uno trata de ponerlo, pero eso, eso de me merezco es muy interesante porque aparte es algo que como que está muy de moda decir yo me merezco, yo me merezco, yo me merezco. Y como que uno cree que nada más con decirlo, ¿no?
1: Sí, ¿no? Uh, cuando, un, un tema relacionado con me merezco. Uh, te, te digo, estoy trabajando con una pareja ya de 30 años de casados. No tienes idea los pleitos que tienen entre sí, dos? Me ha presenciado en la, en la consulta sus pleitos y son de veras espeluznantes. Eh, a mí me, uh, me apena mucho ver la gente sufrir de esta forma, pero son pleitos recurrentes de esta pareja. Le pregunto al uh, señor, oye, um, ¿por qué te enojas tanto con tu mujer? Porque me dice, porque de veras me saca de quicio. Ah, ok, te saca de quicio. ¿Y cómo te saca de quicio? Porque repite la misma historia 20 mil veces. Uh, tenemos 30 años de casados y cualquier cosa que yo haga saca todo lo mal que he hecho en 30 años y la verdad estoy hasta la madre de escuchar tanta, tanta queja. Entonces yo le pregunto ¿Y tú qué has hecho para que ella no se queje?
0: ¿Qué te dice?
1: Quedé callado, obvio, porque <risa> pues, pues sí, la verdad es, es chin. Y, y por la relación que tengo con ellos, es gente ya trabajada, ¿no? Y además que tenemos una buena relación, que puedo hacer esta pregunta, y él lo toma como una invitación de mayor reflexión. Uh, entonces me dice, chin, no sé, la verdad nunca lo había pensado. Y no pensamos esto porque cuando yo estoy sufriendo en algo, la tendencia es explicar el sufrimiento por los eventos externos. Y como pienso que los eventos externos no son justos, me siento justificado de enojarme, de quejarme, de criticar al otro y luchar para que el otro cambie este conducta en particular. Pero lo que no hago es ver ¿Qué es lo que estoy haciendo que provoca justamente la conducta que menos me gusta de esta persona? Entonces, si tienes la madurez e interés de hacer esto, vas a resolver una gran cantidad de tus conflictos. Pero hay gente que dice más bien, yo no tengo nada que ver con esto. Es parte de la persona. Si es parte de la persona, honestamente no haces nada porque hay, hay momentos... Perdón por sacarlo en este foro, pero hay momentos en, en, en uh, la menstruación de las mujeres que justo antes se ponen un poco más irascibles, impacientes, más tochi. Y eso es algo genético ¿no? o hormonal. Okay. Entonces el hombre puede decir, yo no tengo nada que ver con esto. Ok, te lo concedo. Tienes de dos. Enojarte, indignarte, rechazarla o buscar la forma de aceptar eso ¿sí? y normalmente me dicen ¿por qué yo tengo que hacer el trabajo de aceptación? ¿por qué no puede ella cambiar? ¿por qué no, ella puede, no puede controlar eso? porque tú estás sufriendo y si tú estás sufriendo te toca a ti buscar la forma tú independientemente de ella de no sufrirlo tanto y la resistencia a la aceptación es justamente, yo no, no me toca a mí, merezco una situación más entendible, más compasiva, que una mujer más atenta, más consciente, más disciplinada. Pues qué, qué curioso, porque te mereces justo lo que tienes. Ni más ni menos. ¿Cómo ves? Y obviamente la respuesta es, un poco de encima de tener que aguantar a esta persona y esta conducta. Entonces ya me toca a mí. Pues fíjate que sí. ¿Cómo ves? Puede ser de que a pesar de la aceptación, te das cuenta que no quieres vivir con esta persona, con estos rasgos. Pues ese es otro tema. Ese es otro camino la mayor parte de gente que sufre en estos temas es porque tienes miedo de terminar la relación y, y se enfrenta con una de dos cosas. Terminar la relación o, o hacer una, un esfuerzo para que la otra persona cambie esta conducta o aceptar que no puedo cambiar esto y trabajar la aceptación. Sí, Esa, sí
0: claro que sí. Ese trabajo de la aceptación, o sea, primero... Yo creo que empieza con, con darte cuenta de lo que estás diciendo. O sea, sí, exacto. Que, que, es, que es el primero, eso es un shock. O
1: exacto. sea, decir,
0: a ver, yo venía aquí a que me ayudaras a cambiarla <risa> o a defenderme. Es, es,
1: exactamente, <risa> ese es esto. ¿Y, Te y ríes, tú, pero es cierto. La, mucha gente llega a la psicoterapia con, con, en pareja, por lo menos, diciendo, a ver, a ver qué haces para que esta persona cambie. Claro. Y, y
0: defiéndeme, y bueno.
1: además, porque mira qué malo es, o qué mala es, o sea, sí, ajá. Demuestra
0: este, que yo estoy bien.
1: Sí, y, y, y se basa en la creencia que yo estoy mal, pero no es mi culpa. Sí, ese es justamente eso. Yo estoy mal, yo, estoy, yo sufro de enojo, yo sufro de angustia, yo sufro de depresión, y ves cómo no es mi culpa. Y no hay nada más poderoso que, que la víctima. Porque en, en el nombre de, en, en, con la idea de que soy víctima de lo que tú haces, uf, yo puedo exigir y yo puedo uh, hacer, manipular, pero no es mi culpa porque ver no es lo, lo que estás haciendo. ¿Sí? El tema de la aceptación, Concha, curiosamente, aunque suene tan fácil, pues pude escribir un libro que tiene como unos 18 capítulos acerca del proceso de, la aceptación, porque la verdad no lo, no, si no la entendemos, porque mucha gente cree que ser, de aceptar uh, es ser apático, es ser como conformista. Y evidentemente no tiene nada que ver ser conformista o apático con la capacidad de aceptar. ¿Cómo sabemos esto? La aceptación te lleva a una sensación de paz interna, de ecuanimidad. Me gusta más el concepto de ecuanimidad. Ap apatía es como tristeza, conformismo, aunque parece que es conformista, es más bien un tipo de resentimiento escondida.
0: Uf, qué barbaridad. Esa sí. es la otra, claro. O sea, ese resentimiento que de repente brota de una forma volcánica, ¿no? Y que... Sí. Causa muchísimo daño, mucho sufrimiento a todos.
1: Okay. Un concepto, y uh, lo trato en el libro, eh, eh, y, y, y en realidad no hay una traducción adecuada de selflessness. No self selfless, en el sentido de que estamos ausentes del ser. ¿Qué es esto? Cuando yo te digo, oye, Concha, tú platíqueme de ti, me y todo lo que me platiques viene de, viene de un concepto de concho como un ser. ¿Sí? Es una mujer con tal y tal y tal experiencias. Como cargamos estas memorias, normalmente pensamos que merezco un mejor trato por tanto sufrimiento que había tenido en mi vida. La aceptación nos lleva a una experiencia de selflessness, en el sentido de que yo no tengo un ser para, que, para defender. No existe este ser absoluto, permanente, único. Es simplemente es un concepto de un, cantidad de fragmentos de personalidad que llamamos ser. Los maestros espirituales son maestros espirituales porque han logrado trascender el concepto de ser. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, si tú, tú uh, invites a alguien a tu programa y te deja plantada, ¿no? Uh -huh. Lo más normal es que tú te enojas, Concha de Aro se enoja porque Concha tiene un programa de radio y Concha hizo todo el esfuerzo de invitar a esta persona y, y, y todo este concepto de Concha eh, operas a nivel subyacente a tu enojo. Si no tuvieras un concepto de un programa de radio, una mujer concha, un, un profesionista profesional, simplemente dice, ah, ok. Porque no hay en dónde pegar este evento. No lo recibo. Porque no hay nada, es como vapor, es como uh, una cortina de humo. Pero ni tú ni yo vivimos con esta selflessness, nosotros, tú y yo, vivimos con el concepto de un self, un ser. Por lo tanto, el self, en este sentido, es equivalente al ego. Exacto. ¿Ok? El ego, cuando estamos peleándonos por ser un ego, nos volvimos en este instante egoístas. Claro. ¿Sí? entiendes entonces sí. no hay forma de no ser egoísta si tú estás defendiendo un sentido de ser un sentido de soy
0: y dentro de todo eso ya entra lo que está en tu libro de la mente sutil y la mente densa
1: exacto, ahí está ¿por qué, ¿Por qué construí este concepto de la mente densa y la mente sutil? Uh -huh. en, en las tradiciones esotéricas Hablan del mente y después no mente. ¿Sí? De, eso este es lo que estamos hablando de la trascendencia de este concepto de ser. Pero lo que yo he visto en la vida cotidiana, en todas las sesiones y los seminarios, y, es que hay un parte intermediaria entre el ego y el no ego. ¿Sí? Y eso este es lo que yo puse el nombre de la mente sutil. La mente idéntica es el ego que todos entendemos. Pero hay una parte del ego cuando tú haces tu chamba psicológica y empieces a aflojar y aflojar tu concepto de ti misma, tus necesidades psicológicas, tu sentido de merezco. Cuando empiezas a soltar, entras a esta dimensión de la mente sutil en donde empieces a tener la fragancia del no ser o la fragancia de no mente, o la fragancia de la ecuanimidad, porque no hay nada que estás defendiendo. El libro nos guía hacia la, el desarrollo, la práctica de la mente sutil. Porque yo pienso, lo que yo he visto, es que ahí, no, una vez haciendo trabajo para llegar a la mente sutil, como a, es como casi automático si empiezas a, Atender la sincronicidad con el no ser y con el, el, el ser supremo, hay muchos nombres, ¿no? Uh, entonces, como, para mí, gustos este temas que ser como un paso intermediario, intermediario entre el ser y el no ser.
0: ¿Y cómo sí. haces el trabajo para entrar a la mente sutil? ¿Cuál es la diferencia entre una y otra?
1: Okay. La, la, ¿de que la mente sutil es la mente densa?
0: Sí, para La que... mente
1: densa es sufrimiento. Cuando estás enojada, cuando estás preocupada, cuando estás indignada, cuando estás angustiada, cuando cargas culpas, cuando cargas vergüenzas, cuando te obsesiones con un tema. Uh, hoy estaba platicando y llegó una mujer que tuvo una experiencia muy desagradable y me dice que no puedo dejar de pensar en eso. Está obsesionando con el evento. Y lo que estamos trabajando hoy es que es importante que tú entiendas que ya no estás, no estás sufriendo por el evento que pasó hace dos meses. Estás, te estás peleando con la memoria de este evento. Es con la memoria de esto y no quieres soltar la memoria. Esa es la aceptación. La ace Entonces ella está viviendo la resistencia a la aceptación porque sigue con la memoria y repitiendo y repitiendo lo que debe. Esa es la mente densa. ¿No? Imagínate la, caminar en uh, aguas movidi, movidizas. No puedes caminar. Tienes que uh. sí. La mente sutil es que por ejemplo, en este caso de la memoria, tiene la memoria. Pero ya no la pesa, ya no es una ancla. Puedes recordar, sí, no me gustó esto, pero voy a sacar esto de provecho. Y es mucho más fluido, más sutil, porque ya no me arraiga a la memoria. No me arraiga al sufrimiento. Me doy cuenta del sufrimiento, pero no estoy sufriendo. Me acuerdo, me doy cuenta. La mente sutil nos da la posibilidad, por la claridad mental que contiene, de ver qué es lo que pasó y qué puedo hacer de aquí en adelante para evitar lo mismo. Cuando estoy metido en el evento, simplemente sufrimiento, no tengo claridad mental, no tengo equilibrio emocional, no tengo ninguna posibilidad de trascendencia. Entonces necesito meter una, una práctica de observación o de contemplación acerca de qué me llevó a mantener y agarrar de esta memoria. ¿Por qué? ¿Qué me está frenando de soltar la memoria? Y es como ella en un momento dado se va a dar cuenta, es que ella tiene la idea de que no merezco eso. No debería en mi pasado. No puedo equivocarme. Nada más para que tengan una idea, en la sesión de hoy, Platicamos de que ella siempre ha tenido la como la búsqueda frenética de comprobar que no era imperfecto. No de que es perfecta, y que no es imperfecta. Entonces es una lucha continua. Entonces, ¿Qué sucede? Hoy le dije, oye, ¿no, no está así curioso que una mujer que ha trabajado tanto en demostrar su perfección tuvo un evento tan imperfecto. ¿Cómo entiendes eso? Y obviamente me dijo que no entiendo. Pues esta fue la, la tarea que tiene que ver si yo he trabajado tanto en ser perfecta o por lo menos evitar ser imperfecta, ¿qué pasó en mi vida que tuve que enfrentarme a una situación imperfecta? Eso es lo que le estaba molestando. Ella estaba obsesionando acerca de la imperfección del evento. Sí, uh, y sé a dónde tiene que llegar, pero cada gente tiene su tiempo para realizar este, como este insight, este, um, esta introspección. Entender. Sí, introspección. Entonces, a ver qué trae la semana que entra uh, o dos semanas cuando venga.
0: Pero es interesante ver el camino y el proceso. Tú hablas del proceso psicológico para, eh, o sea, que son las terapias, para poder entender este cambio uh -huh. de mente densa a mente sutil y uh -huh. vencer la resistencia a la aceptación.
1: Ajá. Uh -huh. Sí, pues yo, yo creo que la psicoterapia es un espacio en donde eh, si uno hace bien su trabajo como terapeuta, en donde no hay un juicio ya de por, por medio, la persona puede decir lo que quiera y no hay a poco hiciste esto no lo puedo creer y tampoco hay <risa> en, sí, o, 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 tampoco hay decir no deberías hacer esto o deberías hacer aquello más bien la pregunta es qué te llevó a hacer esto qué es lo que te motivó a responder o reaccionar de esta esta forma ¿Y cómo puedes accesar otra parte de ti, de tu mente, para tener una respuesta más armoniosa? ¿Sí? A ver cómo lo hacemos. Pero no quiero. Yo estoy enojado y no lo quiero soltar porque no es justo lo que me pasó. Entonces, lo que quiero hacer. Y hay algo, um, conche que cueste trabajo, pero cuando lo entiendes, uh, cambia tu relación con tu enojo. Todo el enojo es un deseo de castigar al otro. Y no es importante si es un hijo, que es una, un marido, una esposa, un jefe, un subordenado, un vecino. El enojo tiene el propósito principal de lastimar al otro. ¿Sí? O sea, por, ¿Es venganza? Es venganza porque tú me lastimaste, mugre concha. <risa> Y yo tengo derecho de lastimarte a ti, pero yo soy mucho más sofisticado y más maduro y mi enojo va a ser mucho más escondido. Sí, te, te, el deseo de lastimar va a ser más escondido. Sí, pero todo el, y, y algo que hemos platicado en, en programas anteriores, pero me, me ha llamado la atención siempre que la gente se pelea terrible y toma un lapazo, dice, pero lo quiero muchísimo. ¿eh? Entonces dije, por favor, vamos a dejar afuera el amor, el concepto de amor, porque tu concepto de amor incluye lastimar y el concepto que yo tengo del amor es algo que es imposible de lastimar. Entonces vamos a dejar amor. Vamos a simplemente ver cómo actúas. Vamos a ver cómo eres o no sensible. ¿Cómo vamos a trabajar con tu capacidad de anticipar lo que el otro necesita y hacer lo necesario para que se siente a gusto contigo? ¿Cómo ves eso? Ah, bueno, pues, ¿cómo? No les gusta y no nos gusta eso porque implica cambiar conceptos y valores, actitudes
0: y ideas que nosotros
1: tenemos que no queremos.
0: ¿Cómo podemos aplicar esto que estás diciendo a cosas irremediables? O sea, cuando no, tu resistencia a la aceptación es la resistencia a la aceptación de la muerte de un ser querido, de alguien que se te haya ido de la vida y que te haya dicho que no quiere ir a terapia, que simplemente no te quiere volver a ver, o sea, de perder algo de tu salud, o sea, ¿cómo, cómo aplicamos eso y cómo nos es. observamos
1: esa es buenísima la pregunta, porque en cierto sentido es más fácil. Sí. sí, te voy a decir por qué es más fácil. Si se trata de la muerte de un ser querido, pues ya no está. Si me ya no hay el otro factor de regresarlo a la vida. Es un evento específico. Claro, ya no está. Se murió, se fue. Entonces tengo, no te, aunque no quiera aceptar, la persona sigue muerta. ¿sí? O en casos un poco menos dramáticos, uh, uh, estoy en una relación de hace cinco años, seis años como de novios, y de repente se termina la relación y no lo puedo aceptar. Y empiezo a, aceptar, a obsesionar y a obsesionar. Y dependiendo del nivel de salud mental de la persona, lo puedo ir, volverme un stalker y checar sus todas las redes sociales. Entonces es más fácil porque ya no está, ya no quiere estar contigo. Entonces vamos a llegar a esta realidad y eso es lo que aceptas o no aceptas. En términos de uh, otros eventos en donde sí hay formas de, de modificar la conducta, es complicado saber en dónde puedo seguir buscando un cambio en el otro. ¿Y qué es lo que yo tengo que cambiar? Porque existen posibilidades. Y cuando no hay posibilidades, más que lo que es, el trabajo es mucho más directo y por lo tanto mucho más amenazante. Porque es, eso es lo que es. ¿Aceptas o no aceptas? Lo importante de entender eso, concha, de, 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 la resistencia, es por tener un concepto de una concha, la resistencia es más alta. Porque Concha es una persona con memorias, con valores, con actitudes, con creencias, con uh, cruzadas psicológicas que nunca va a, Nunca voy a permitir esto, por ejemplo. Y que también es muy común. Nunca, ya, me, ya decidí hace años que nunca más voy a permitir eso. ¿Sí? Y esta es, este es una cruzada, más que, más que otra cosa. Y como como nos conocemos, nos conocemos por estos fragmentos, por los valores, creencias, actitudes, memorias, uh, expectativas, por ejemplo, deseos. Para aceptar tengo que abandonar todo eso. Y no, bueno, porque yo me conozco por eso. Entonces, ¿cómo, cómo abandono un valor si soy yo?
0: Una imagen es la... tuya, construida,
1: perfecta. O
0: imperfecta, pero es una imagen tuya, tu forma de ser. ¿Cómo lo abandonas?
1: Esa, esa es la resistencia. La resistencia es el miedo de abandonar me en el sentido más reducido de la palabra me. Porque el me es de la mente densa. Y la me es la causa principal de todo tu sufrimiento. Entonces, ¿cómo no vas a querer abandonar me, claro que me quiero abandonar, obvio y hay otro tema como me ha tocado esta semana, curiosamente con el suicidio gente trata de matarse porque confunde el me con el cuerpo y no entiende en realidad que el me es mental y aunque traten de matar al cuerpo, no maten el me y lo que tenemos que hacer es trascender el me para poder matarnos.
0: ¿Sí? ¿Cómo, ¿Cómo le haces para, para trascender el me? O sea, ¿cómo le haces para eso que estás diciendo? O sea, ¿cómo haces para soltar todo lo que eres, entre comillas? ¿O crees okay. que eres?
1: Diga lo que diga en este momento, va a ser muy superficial. Sí, pero también es que empezar con, digamos, el, el letrero. ¿No? Ya, ya sabes que cuando te metes a la carretera y aunque te falten 200 kilómetros, dice el destino, ¿no? Entonces pues sí, dice Acapulco. destino destino 200 kilómetros. Entonces nadie, por ejemplo, a ver este, este letrero, destino 200 kilómetros, dice, no, ya, ni modo, no lo voy a hacer. No, dice, pues, ni modo, son 200 kilómetros, déjenme ver la forma de hacer el viaje un poquito más agradable, ¿No? Ok. El destino es aceptación sin juzgar. Y te va a costar cinco años. Okay. O me, más o menos. Pero vamos a poner cinco años porque funciona para, para el ejemplo. Entonces, ¿Cómo lo hago? ¿Cinco años? Yo no, yo quiero algo más rápido. Pues ya, ya te perdiste. Claro. Porque es, es un tiempo largo a ver, es más o menos de chiste, pero dice, ¿cuánto tiempo tienes en formar este sufrimiento? Entonces, si alguien tiene 50 años, tengo 50 años. Y no puedes in invertir 5, o 2, o 4. Si tienes 50, construyendo una vida de sufrimiento, no quieres iniciar un camino de mucho menos tiempo, pero te va a llevar a la... A la paz interna, a la paz mental. Bueno, qué okay, ¿qué hago? A ver, ¿qué hago? Y lo que yo recomiendo, uh, más que una estrategia por cada problema que tienes, es más bien empezar a apreciar el beneficio de la contemplación. Sí, es, es algo curioso, Concha, porque mucha gente me ha dicho, que no entiendo qué es la contemplación. Es la meditación no, la no es la meditación. La contemplación es una experiencia en donde te desprendes de ti mismo para poder observar tu mente densa, básicamente. Tienes que sentarte cinco minutos, diez minutos, veinte minutos, el tiempo que tú quieras. Y, por ejemplo, da, da, te voy a dar un ejemplo. Esta mujer que vino hoy con todo este trauma de hace dos meses, ella está metida en la memoria. Lo que no está haciendo es enfocar, enfocarse en el para qué no soltar la memoria. No es la memoria en sí misma, pero es el proceso de no poder soltarla. Entonces la contemplación no es ir con cada detalle de la memoria, pero más bien es tener cierto desprendimiento para entender, para cachar, no quiere soltar la memoria. Entonces, la, la contemplación es ¿Quién no quiere soltarla? quién de mí, qué, qué de mí no quiere soltar la, no, la, la, el evento, la de memoria? Y la contemplación es un espacio en donde no tienes que resolver nada. Nada es nada. El propósito único de la contemplación es la capacidad de observar sin meterme de nuevo a la memoria. Como estar un poco desprendido, no poco, es estar desprendido a nivel mental de cómo funciona tu propia mente. La mente sutil contempla, la mente densa sufre.
0: ¿La contemplación podría ser estar en silencio? O sea, lo que Me tú ser. Vete a tu silla y estate en silencio. Tiene que
1: ser en silencio.
0: Y ahí van a salir las respuestas.
1: Eventualmente.
0: En cinco Eventualmente. años. Está bien. Yo, yo lo, o sea, yo tomo la, por supuesto, me parece que vale la pena. Y aparte me parece que lo pones clarísimo. Llevas 60 años construyéndote este sufrimiento. ¿Cuánto quieres invertirle a, a los 40 que te quedan o 30?
1: Sí. Uh -huh.
0: O en sí. otra forma, ¿no?
1: Y, y te digo que la verdad va a ser mucho más rápido que eso. Porque si tú vas con la intención, con la intención, la voluntad de trascender tu propia mente, va a suceder mucho más rápido. La, la dificultad es que no me doy cuenta cuando estoy en mi mente y cuando estoy observándola. Sí, esa, esa es la dificultad. Yo estoy tan acostumbrado a estar dentro de mi mente con estos diálogos internos que no es justo que no puedo hacer y Tener imágenes y expectativas. ¿eh? Que ni me doy cuenta que yo estoy pensando eso. ¿Sí? Ni me doy cuenta. Por eso tomo un poco de tiempo de cachar. La capacidad nuestra de observar mi propia mente. ¿Sí? Este, este es tan complicado. Porque no estoy acostumbrado a ser más que lo que hay en mi mente. Entonces cuando esta mujer tiene memorias de lo que me hicieron. Está dentro de la memoria y lo que la, la contemplación sirve para que ella pueda desprenderse de la memoria y darse cuenta que está acordando de algo.
0: Claro, ¿Qué es, es lo claro que... esto
1: estoy hablando en las no,
0: Cuesta trabajo, pero te estoy siguiendo. O sea, la contemplación te sirve a separarte de tal forma que te das cuenta de lo que está cayendo tu mente. O sea, la estás observando exacto. como si fueras otra persona.
1: Es, exactamente. Ese es el concepto. No soy yo que. No soy aquello que sufrió esta experiencia. Soy quien está observando la memoria de esta experiencia. Es, y es
0: un entrenamiento y es algo que hay que practicar mucho y es algo que te lleva a la ecuanimidad.
1: Práctica, 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 práctica. Uh, y. Lo importante de lo que tú mencionaste del silencio es que las palabras interfieren. ¿sí? El ruido interfiere con la contemplación. La meditación según la gente que medita es vaciar la mente. El propósito de la contemplación es observar la mente. No quiero que trates de vaciarla. Al contrario, vela. contemplala. Ve cómo tú crees que mereces esto. ¿Sí? En vez de actuar me merezco, contempla de que todavía crees que te lo mereces. ¿De dónde viene esto? ¿Sí? Me merezco. ¡Qué curioso! ¿Qué es esto? ¿Sí? Uh, y normalmente la gente cae en me merezco porque no tiene otra cosa que <ríe> uh, pensar. No. no me, me, yo soy tu esposa y me merezco tu trato. Pues no. No es por tu papel. Es por tu conducta, es por tu sensibilidad, es, es por tu compasión, es por tu empatía, no es por tu papel. ¿Sí me entiendes?
0: Absolutamente, absolutamente. Sí. Entonces, interesantísimo lo de la contemplación, lo del me merezco, son dos temas gigantes a seguir tocando eh, dinos dónde te pueden escuchar los podcasts o esto, porque para que lo puedan reforzar, o sea, ¿Sí? este programa obvio se queda grabado para que lo vuelvan a oír pero, ¿dónde podemos escuchar tus podcasts?
1: Tengo en, el nombre de los podcasts es Ajá. la sutileza de la aceptación con mi nombre, entonces si tienes Spotify, puedes poner mi nombre creo que es el, uh, el doctor Mark E. Ehrlich ok uh, o puedes poner la sutileza de la aceptación. En Apple Music, no sé cómo esté porque no tengo Apple Music, pero sé que está subida allá. Y en mi página que es W, es HTTPS, dos puntos, diagonal, diagonal, www.erlic.com.mx, punto 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 diagonal, podcasts
0: Perfecto. Pues okay. sí, lo voy a, uh, lo voy a poner Sí.
1: De hecho, si me das permiso ya después, en un momento dado, me gustaría subir este programa a los podcasts, pero tú dime si es, es después tuyo. me avisas si está bien. Es
0: tuyo, ¿no? es tuyo, por supuesto que sí, pues de eso se trata, de compartir de, 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 y todos juntos, yo eso es lo que más creo en la vida, ah, eso, de veras todo es de todos. Pues Marc, es... muchas gracias por haber estado con nosotros y por todo lo que nos hiciste reflexionar, se aprende mucho contigo Concha. y te lo agradezco.
1: Tú sabes que te quiero mucho y es un, es un gran gusto.
0: Sí, pues estás ampliamente correspondido. Pues gracias por haber estado aquí con nosotros.
1: Cuídate mucho.
0: Soy Concha Leoportilla, quédate en Enlace 50.